0: Приглашение На бал императорского клуба любителей катания на коньках. Такой опасный. Ты ничего обо мне не знаешь. Ты выросла в огромном дворце, а я родился под лестницей. Такой хрупкий. Меня собираются выдать замуж. Неужели вы выйдете замуж без любви? Но такой желанный путь к счастью. Мы любим друг друга. Вас ждет волшебное приключение. Серебряные коньки. Уже в кино. Где более 6+. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, Анатолий Яковлевич Добин. Психолог-самозванец. Психолог-надомник. Психолог-психолог. Прихлебатель. Потому что он все время прихлебывает, да. И какими-то четками все время там шебуршить, да, я не знаю. Анатолий Яковлевич. Это
1: ханукальный волчок. Ханукальный волчок.
0: Что? Четчине надо это говорить. Значит, друзья мои, Анатресь заявил тему на наш второй сет сегодняшний: толкование сновидений. А она Толка. в заставке
1: уже была объявлена. Только без грязи про мою мамашу. Вы заметили, послушайте, есть... послушайте Вы а вот
0: чьи сновидения будем толковать
1: А вот сейчас мы об этом немножко поговорим. Мы поговорим немножко, немножко о снах и о Фрейде. Вот. Поговорим немножко, может быть, когда-нибудь к этому вернемся. Вот. Фрейд читал книгу толкования сновидений» своей главной книгой. И в ней он на массе своих и не своих сновидений хотел продемонстрировать свое открытие. А в чем, собственно, заключалось его открытие? А в том, что сон это исполнение желания. Но если понимать эту идею буквально, понимаете, да, вы придете, конечно, замешательство. Ведь нам снятся не только прекрасные волшебные сны, в которых исполняются наши желания, в которых реализуются все наши мечты. Такие сны, в общем-то, редкость. Ну, это все, всем, все мы это знаем. Очень часто людям снятся... редкость кошмары. у тех, у
0: кого желания не скромные, а у кого
1: скромные, все,
0: все, так сказать, да, в кассу да.
1: Согласен. Все в кассу, да. Так вот, да, смотрите. Очень, очень часто... Извините, слово касса зайдет, да. Так вот, очень часто людям снятся кошмары в которых мы испытываем страх, ужас, а нам снится, например, катастрофа, падение, нападение на нас, или даже смерть близкого человека. И, разумеется, это возражение ну, разум... Собственно, было очевидно Фрейду, а, но, тем не менее, он почему-то продолжал настаивать, вопреки всем этим возражениям, что сон – это именно исполнение желания. И для того, чтобы понять, что он имел в виду, я приведу вам иллюстрацию. Я мог бы взять иллюстрацию из фрейдовской книги, но, чтобы было яснее, приведу иллюстрацию ближе к современной жизни. Все-таки книга была написана 120 лет назад. Так вот, давайте приведу пример сна, чтобы была понятна логика Фрейда. Давайте так, предварительные замечания. Сон снится, который я сейчас расскажу, сон снится мужчине в годовщину смерти его близкой родственницы. И перед сном, перед тем, как заснуть, он размышлял о том, что ему следует сходить на кладбище и навестить могилу этой женщины. Что ему надо завтра пойти и, собственно, проведать могилку. И с женщиной его связывали очень тесные, но весьма непростые отношения. И ему снится, что эта его родственница жива, но она заболела коронавирусом. Дальше ему снится, что он очень переживает, чувствует ужасную тоску, Хочет попасть к ней в больницу Но его к ней не пускает охранник Который говорит ему Вам туда нельзя Затем картина меняется И уже он чувствует, что возможно он сам болен И тут у него проскакивает в голове мысль во сне Не я ли стал причиной заражения коронавируса моей родственницы Вот собственно весь сон Такой Ну что это коронавирус это да. сразу? Ну, потому что сны такие, сны такие людям сядут сейчас. Ну, я не виноват. Да, ну, так снится людям, что они используют, используют окружающую реальность. Да. И что, вы взяли а, с управлять... этого несчастного
0: деньги? Подождите, не Подождите. Во-первых, у меня
1: тариф. Это кто? Это была запись.
0: Это параллельная линия вторая, знаешь, как бывает в телефоне.
1: Да, смотрите, так. Давайте так, давайте сейчас вернемся, мы можем не успеть просто его разобрать. Так. Смотрите, если трактовать буквально, давайте, неужели он хочет, и понимать Фрейда буквально, неужели он хочет, чтобы его уже покойная родственница заразилась коронавирусом? Или что он сам хочет заболеть? Разумеется, такое буквальное прочтение исполнения исполнение желания было бы нелепым и совершенно абсурдным. А ему само, но ему самому в процессе рассказа приходит в голову, что этот сон связан с необходимостью завтра навестить родственницу. Ну, в годовщину годовщину ее смерти, сон. И и, и связан с его плохо скрываемым нежеланием идти к ней на могилу. И он во сне заразил ее с целью избежать вынужденной обязанности. Его сон говорит, как бы, она больна коронавирусом, и значит, ему нельзя ну, ее навещать. Понимаете, да? То есть это отмазка. Да, абсолютно, отмазка. Во сне он спрятан как отмазку. Я не хочу идти, но он не может этого сказать. И он ее заражает во сне. Но ему этого мало. И он еще раз создает отмазку и оправдание во сне. Ситуацию, где он очень хочет к ней попасть, он отчаянно рвется. Но плохой охранник его не пускает. Он, он во сне как бы говорит, это не моя вина, что я не могу тебя навестить. Это не мое желание. Меня не пускают к тебе. И будь моя воля, даже коронавирус не был бы препятствием, если бы меня пустил охранник. Да, Это то, как он маскирует свое желание, точнее, свое нежелание. Потому что без маскировки оно звучало просто. «Я не хочу идти к ней». Вот. Но внутренняя цензура не дает прямо высказать его желание. Собственно, цензура – это важнейшее понятие Фрейда. А, кстати говоря, он почему-то использовал в качестве образа в своей переписке, когда он открыл эту цензуру, царскую цензуру, царскую цензуру 19 века. Вот. Так вот, собственно, цензура – это важнейшее понятие Фрейда. И наше желание… А, ну, не, точнее, его нежелание идти так, должно быть завернуто в обертку, приемлемую для такой цензуры. Оно должно быть замаскировано. А чтобы он не чувствовал вины. Понимаете, прямо если это высказать, он будет чувствовать вину. И, но он не может этого высказать. Ему цен, и, и, и он заворачивает это в обертку, приемлемую для цензуры. Потому что прямое выражение желания является неприемлемым и вызывает очень сильную вину. Первое, собственно, первое приемлемое для цензуры выражение его нежелания идти, она больна, поэтому мне к ней нельзя. Второе, следующее за этим, я очень хочу и страшно тоскую, но меня не пускает к ней жестокий охранник. И следующая часть наведения, это уже третье замаскированное выражение его нежелание навещать. Я сам болен. И мне нельзя, понимаете? да, Уже мне нельзя. Потому, То есть что вы хотите поставить... сказать, доктор, что сны снятся только под лицам? Нет. Я вам пытаюсь продемонстрировать фрейдовскую логику трактования сновидений. Только фрейдовскую. Я вообще не смотрю на это так. Я вообще не считаю, что сновид... ну, вопрос интерпретации таков. Но, тем не менее, это фрейдовская логика. Я вам ее пытаюсь развернуть и продемонстрировать. Я сам болен. Третья, отма... От... третья отмазка. Первая отмазка, вторая отмазка, третья отмазка. Я сам болен, и мне нельзя... А потому что я могу поставить под угрозу здоровье и даже жизнь покойницы. и это, как вы видите, уже третье выражение нежелания навещать. и здесь он очень близко подходит, собственно, к ядру сновидения, к тому, собственно, что является центром этого сновидения, к ощущению вины. Собственно, сновидение, как вы видите, как вы замечаете, оно строится вокруг вины вокруг его ощущения вины, вокруг чувства, что он виноват перед покойницей. Вот. И мысль, которая у него проскакивают в самом конце сновидения, она очень близко подходит, собственно, к центру сновидения. Не я ли был причиной ее болезни? Понимаете, в самом конце проскакивает. То есть тут он наиболее близко подходит к правде. Которую можно прочитать так, на первом уровне это правда. «Я заразил ее во сне коронавирусом, чтобы не навещать». Это Я не поняли. хочу ее навещать. Ага. Да, но на самом деле ситуация, конечно же, глубже, вот. и не сводится к простой посмертной дилемме навещать могилу или нет. Ну, в общем, в этом, этом нет такого драматизма, понимаете, да? Ну, если бы это сводилось все к этому, разумеется, сон выражает намного больше и отсылает вообще в целом к, к тому, что происходило в их отношениях, ко всей огромной истории их отношений между собой. Вот. А эти отношения были, в общем, достаточно непростыми, достаточно сложными, наполненными массой, массой негативных чувств, массой обиды, ощущением, например, контроля, ощущением, что он не может от нее освободиться, что это, эта женщина, например, ощущалась им как тиран внутренний всю его жизнь, и в каком-то смысле он бессознательно испытал облегчение, связанное с ее смертью. Понимаете, да? А, что он как, как будто бы освободился. Но вместе с этим облегчением к нему пришло чувство вины за собственное желание. Помните, мы вначале угу. говорили чуть вот о, о пожелании смерти, которое является причиной вины. Конечно же, его, его пожелание не было, не было причиной ее смерти. Но бессознательно он может ощущать свое собственное желание как причиной а, кончины его родственницы. Вот а, примерно... Примерно такая логика. А, фрейдовская. Приятного да, аппетита. Ну, извините. Ничего, ничего, все в вашем.
0: Язык пересох. А то ты же, я знаю, на приеме все время слушаешь только. Извините. Так много. Так слушайте. Что я могу поделать? Не говорили никогда. Держись. А ну-ка. Вот. Ой, Значит, да. Анатолий, может, как-то это самое Вы же понимаете, что люди-то Какие-то вот самокопанием Что-то занимаются Или это неконтролируемая история Какая именно? Ну вот уж он себя обвиняет в чем-то угу. Что он там что-то сделал
1: В том, что не делал, доктор а, Это да. же ненормально Смотрите угу. Почему У же? Как раз когда человек что-то делает, он обычно не очень чувствует себя виноватым. Это другое подлецы. Да, да. А под лица, кстати, мы поговорим в следующий раз. Давайте задание на следующий раз. Надо не забыть вам сказать. Посмотрите, два мужа. Следующая тема будет: хороший мальчик или подонок. Вот так поговорим. Кого женщина хочет выбрать? Да. Пусть все посмотрят: два мужа Дон и Фор, а мы обсудим. Это очень важно для следующего темы два мужа донны форфы это художественный представь <свят> это художественный он да, со да, звуком. очень ну, <свят> да да из, из каких-то из каких дремучих я понимаю что сейчас такие фильмы просто невыносимо смотреть это медленно но это будет очень полезно нам для следующей темы она будет очень непростой но интересный так сказать ханукальный подарок вам про женское желание <свят> <вот. свят> сделаю <свят>, вам подарок <свят> <свят> хорошо ханукальный, мы дождались. Одну, одну передачу про любовь мы сделаем. Одну. Хорошо. В качестве подарка. Пока мы не вернулись. Вот. Но когда мы вернемся, мы, конечно, сделаем У-у-у. больше. Вот. Но пока сделаем одну. Вот, Посмотрите, пожалуйста. Значит, да, давайте мы вернемся. На чем мы остановились? А- мы остановились, да, что Сергей сказал, что сны снятся под лицам, кажется, да, или что-то такое. Да. Вот. Нет, сны-, сны снятся всем, потому что у всех есть... Потому что у всех есть неприемлемые желания. И все мы где-то подлецы. Погодите, то есть, опять же,
0: выруливаете вы на скользкую дорожку, что все подлецы,
1: хорошие люди, они не видят в а под все к лицу, правильно? Еще раз спросить. Так что да. Спасибо. Да, смотрите. Мы остановились на том, что сон это без. Вы понимаете, да, что сон это выражение желания, у Фрейда неприемлемого желания. Желание, которое ощущается а, как бы запрещенным и которое неприемлемо для цензуры. И Фрейд приводит пример цензуры, это когда на границе... Вы Знаете, было очень, очень интересно, когда читаешь, читаешь например, книги XIX века, вот. Очень интересные вещи узнаются даже о нас. О нас. Например, на границе, когда, когда из, из, зап, из с западной границы Российской империи поступали какая-то книжка или какие-то, какие-то статьи, вымарывались целые предложения, понимаете, да? Не книга изымалась, это у Фрейда такие примеры приводятся, а что вымарывались, вымарывались целые предложения, например, в статье. Вот. А что такое неприемлемое. Крамолода, она вымарывалась прям в статье. И вы читаете статью, представляете, вот приходит, а Сейчас у вас прям кусок нет. прям вымаран. Да, и вот в каком-то смысле цензура, Фрейд говорит, работает так же. Она вымарывает часть текста неприемлемого и заменяет его чем-то другим. Например, картинкой, в которой он очень рвется, очень рвется к ней, хочет ее увидеть, и страшно рвется, и даже чувство тоски он испытывает, в общем, во сне. Но это в каком-то смысле перевернутое перевернутое его нежелание. То есть это тот текст, который он написал сверху. «Я не хочу», написано там. А сверху он написал «Я очень хочу, но меня не пускают». Понимаете, да? Это вот пример вот, вот такой логики сновидения. Вот, потому что меня.. Значит, меня, значит логика, меня, логика
0: я... от нашего психо- психиатра-надомника следующая. Так, давайте значит, посмотрим. если вы. Давайте так, вот, все очень просто, ребят, все очень просто. Если вы хотите, значит, вы не хотите. Знаешь, забавно вот выложил Сын? тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну, не знаю, как у наших слушателей, у нас с Владиком пока не сбросилось. За время нашей душеспасительной беседы с Анатолием Яковлевичем. Толя, надо что-то делать, что-то как-то помочь как-то людям.
1: Хотя бы хотя бы, в честь в честь Хануки дать бесплатный завет. Немножко сбросить, Толик. Да. Смотрите, да, давайте мы, мы, на, на чем мы остановились? У нас очень мало времени, и на чем мы остановились? Как, как вы запомнили это?
0: Мы остановились на том, что человеку снится сон, что ему что-то нельзя, а он не хочет. Мы во сне
1: вымарываем, как вы это называете? Да. да, вымарываем свое собственное желание, которое мы ощущаем неприемлемым. О, да, И мы остановились на том, что сон, этот не просто к тому, чтобы идти или не идти на могилу, а в принципе выражает их отношения с этой женщиной. Отношения были непростые, тяжелые, она была тираном по отношению к нему, и, собственно, и он бессознательно, бессознательно жевал ей смерти в какой-то степени. И тут мы подходим очень близко вот, собственно, к тому, на о чем, о чем мы закончили вот нашу первую часть передачи: про бессознательное поживание смерти. Его мысли, которая проскакивает в конце, является, собственно, центром сновидения. «Не я ли причина этого?» Понимаете, да? В сновидении вот по Фрейду будет такой центр, так или иначе, где проскакивает эта мысль. Вот Почти прямо выражает, это, вот это «не я ли причина этого?» почти прямо выражает его чувство вины по поводу пожелания смерти близкому человеку. И во сне проскакивает. «Не мое ли желание, которое я не осознавал, стало причиной ее кончины?» Понимаете, вот так это это можно сформулировать. И навестить ее могилу, это значит встретиться с тем чувством вины, которое он в себе носит. А если говорить глубже, это значит встретиться с последствиями своего желания. То есть он бессознательно ощущает причиной смерти, ее смерти, бессознательно, не в реальности он, конечно, понимает, что она умерла не поэтому, но бессознательно он чувствует, что причиной ее смерти является его желание. А если глубже, то сама годовщина смерти, понимаете, навещает его и напоминает ему о его вине, как призрак в каком-то смысле. И поэтому сон строится вокруг его вины. Это как, например, знаете, может быть такой симптом, но не у него, но тем не менее. Например, озабоченность чистотой рук, бесконечно мыть руки. Это как это можно было бы интерпретировать в этой же логике как попытка отмыться от вины и от грязи. Как бы, это как бы высказывание. Мои руки чисты, понимаете? Да, если я все время мою руки, это как в некотором смысле, это вот если использовать фрейдовскую. Же, это сейчас это все с будет...
0: санитайзерами ходят. Это желание отмыться, доктор.
1: Отмыться, конечно. От, от того, чего от не желания, отмыться, доктор. Да. Конечно, отмыться и от сексуальности отмыться, конечно же, и от грязи отмыться. Но от, от это отмыться.
0: не руки, да, наверное, скорее всего? О-о-о.
1: Что что секс- сексуальность это руки или не руки?
0: Не отвлекайте дома. Бросьте, бросьте, это, это пустое.
1: Желание я отмыться, дом продолжаем. Я вам, я вам, я вам не надо нам картинку, ничего. Что, что, что мазоли на руках являются достаточным ну, основанием для вступления я. в партию. 20-х годов картинка, что для вступления <свят> в партию достаточное основание трудовой мазой. Вот. <свят> да. Так вот, есть желание отмыться. Да, 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 да. для для которой нужен был пролетариат. Вот. Так вот, смотрите. Иллюстрация. Вот эта иллюстрация того, что такое всемогущество желания. Это бессознательная вера в то, что мое желание было причиной. И такое всемогущество, собственно, это корень огромного количества меланхолических самообвинений. Когда человек все время себя обвиняет. Я во всем виноват. Я, это я, это я, это я. Конечно, это смотрится бредово снаружи. Когда человек во всем виноват. Да, но внутренне в этом есть логика. У него были, у него были неправильные, это фрейдовская логика, у него, были неправильные, у него были как бы плохие мысли, у него были плохие желания, которые он внутри в себе носит. То, что мы сказали вначале про плохие мысли, и вот эти плохие мысли, вот эти пожелания смерти, это ненависть, вот, и она ощущается как, как то, что он во всем виноват. Или, кстати, наоборот, да, еще, еще Нет, один да, Ощущается это, Например, доктор, по-другому, да.
0: ощущается это как по делам ему уроду.
1: Да, но это проблема в том, что если урод, это вы понимаете, да, то это не совсем. Мои мысли прекрасные,
0: мои сновидения замечательно. Сегодня мне снилась женщина замечательная, и только будильник помешал мне общаться общению. Кстати, Сергей Валерьевич, очень черно-белый просто. Подождите. Совершенно цветной и
1: замечательный цветной телевизор у вас бы уже был. То есть, вы не смогли во сне вступить
0: с ней в мне помешать. Шал будильник, ясно?
1: <свят> Поэтому он был дали, злой с утра. <свят> <свят> да, как интересно. <свят> <свят> вам, вам он пытался вымарывать <свят> доктора, но видите, его... Смотрите, в отношениях, пред... на самом деле, это хорошо иллюстрирует, что вот на... мы когда-нибудь об этом поговорим, когда про любовь будем говорить, что в отношениях мужчины и женщины в сердцевине лежит невозможность. Каждый устремлен, но будильник всегда мешает чему-то произойти. Даже если что-то случилось, все равно между мужчиной и женщиной в сердцевине их отношений лежит невозможность. Это очень сложная и глубокая мысль, и мы к этому вернемся, когда будем говорить про любовь. Нам потребуется большой путь, чтобы... Но вот это хорошая иллюстрация. Скажите, доктор, у нас будут
0: лабораторные занятия, какие-то задания?
1: Да, абсолютно, конечно. Подберите, пожалуйста, себе партнер для задания. Так вот, смотрите, короче говоря хотя бы, для, хотя бы для сновидений Так вот, смотрите, это вот вам Короткая иллюстрация того Как, как, как устроена фрейдовская логика И она может быть вот такая, такая Хорошее введение для вас Если вы захотите почитать Хорошо. Во-первых, Пропустите, конечно, первые главы литературное видение, обзоры это все ерунда. Начинайте сразу с середины книги, там, где начинается. Анатолий! А вам не кажется, что мы,
0: люди 21 века, познавшие ядерную энергию и все остальное и интернет, должны опираться всерьез на заключение какого-то австрийского старикашки, жившего 150
1: лет тому назад? Но ваш, ваш сон говорит об обратном. Ваш сегодняшний сон. А вы не завидуете, а вы не завидуете. Вам вообще ничего
0: не снилось.
1: У всех у нас, у всех у нас, у всех в сердцевине лежит невозможность, не переживайте. Так что мы на самом деле, в общем, ничего не изменилось. Мы можем об этом поговорить, как изменился мир. Я думаю, что в общем, на самом деле, ничего не изменилось. Мы как жили как жили в сновидениях своих, так и живем в своих А я вам скажу фантазии, так, Анатолий, мечтах.
0: активисты Black да. Lives Matter и феминистки с вами категорически не согласны. <смех> Мир очень сильно изменился, и люди изменились, ясно? Вот. Значит, Толя, спасибо большое. Тебя поздравляем с твоим праздником. Ты, правда, не рассказал нам, как надо его праздновать, потому что ты, это самое, что-то от нас скрываешь. Вот. Владик, до понедельника. Толя, до следующей недели. Пока, товарищи. Хороших выходных.